1: La FAO vaticina un panorama sombrío para la seguridad alimentaria del año 2023. Así que la organización vigila de cerca una posible crisis alimentaria mundial con la guerra de Ucrania como telón de fondo. También para hoy, amigos oyentes, así llegaron los millones de Odebrecht a la importadora Ricamar, una empresa del cuñado del presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Transfirió al super 99 millones de dólares en el 2009 provenientes de la caja de número 2 de Odebrecht. También alrededor de 9.000 migrantes varados en el país con futuro incierto. Se encuentran en Las Blancas, en la comarca en Veraguonán. También hay otra gran cantidad eh, de migrantes. Para hoy, amigos oyentes, eh, también tenemos que incrementará costos de tasa y de servicios para eh, buscar más ingresos. La administración del aeropuerto propuso elevar a 50 dólares el impuesto de salida, pero la propuesta al final eh, se implementó ante la recomendación... No se implementó en este caso ante la recomendación del rechazo del sector privado. Esto fue una propuesta del año 2015 rechazada. También para hoy aumentan los hurtos y asaltos. La policía hace movimientos. En otros títulos eh, también tenemos eh, que hay nuevos métodos para detectar el cáncer de próstata. Los empresarios urgen acciones para atender eh, a la caja del seguro social. Así que han desarrollado una serie de giras a distintos puntos del país con el fin de atraer a Panamá inversiones de compañías extranjeras. Sin embargo, eh, el problema de la caja del seguro social eh, sigue siendo medular. También, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para el día de hoy fuego en un local comercial causó alarma en la calle Uruguay cerca de una estación de combustible. Ayer también hubo un incendio en local comercial de Todo a dólar. Imputan cargos a presunto asaltante de la caja de ahorros. Hay detalles eh, sobre este robo y las investigaciones. También para hoy tenemos que eh, enjaularon al robabanco, lo detuvieron en San Isidro este fin de semana. Bien, a nivel internacional, violencia en México, bueno, una masacre al interior de un bar en el estado de Guanajuato deja 11 muertos. Esto fue en Irapuato. También tenemos que... Eh, se reportaron varias explosiones en Kiev, capital de Ucrania. Eh, se trata de ataques con drones contra Kiev, que dejaron al menos una víctima fatal eh, y tres heridos. También Seúl inicia maniobras militares anuales en momento marcado por la tensión en la península coreana. Desde Puerto Rico se informa que aumentaron a 31 el número de muertes asociadas al paso del huracán Fiona por esta isla caribeña. Y también, bueno, en las elecciones en Brasil, Bolsonaro y Lula protagonizan fuertes cruces eh, de palabras en debate ante la segunda vuelta. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 17 de octubre del año 2022. En el control, maestro, nos acompaña Daniel Araúz, en la unidad remoto.
4: Luis Lucho Barrios, tengan todos muy buenos días.
1: Y acá en el estudio central de Omega Estéreo, este es su servidor, César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, también las internacionales, sus respectivos análisis y comentarios eh, de lo más importante eh, en las últimas 24 horas, lo que usted tiene que conocer. Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes, dándole las gracias primero que nada al Todo Creador, a Dios Todopoderoso, por permitirnos una mañana más de vida, esperando a que todos ustedes ya hayan tenido un sueño reparador, ¿verdad?, para prestarse a las labores cotidianas a inicio de esta semana, segunda quincena eh, del mes de octubre. Así que, buenos días a todos los que nos escuchan en las provincias, eh, las comarcas, también el área marítima de Panamá, dos frecuencias cubren el territorio nacional, los que están en omegaestereo.com, conectados a esta hora de la mañana, del día o de la noche, dependiendo de donde se ubique, porque allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya han descargado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene aún, usted puede descargar el app eh, de su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil, su celular. Y también buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de televisión, ¿sí? Omega Estéreo llega a Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Usted marca el canal 856. Estamos en el canal 856, allí llega eh, la señal de Omega Estéreo a su aparato televisor. Buenos días, don Lucho Barrios Ulloa, ¿cómo amanece para este inicio de semana?
4: Muy buenos días, muy buenos días, César, buenos días, Dani, buenos días a la audiencia, el noticiero de Omega Estéreo. Muy temprano, pues todo muy bien, un fin de semana tranquilo, bastante deportivo que tuvimos nosotros por acá. Y pues listo para dilucidar y para ir desmenuzando todas las informaciones que se han dado en las últimas horas en nuestro querido país, don César.
1: Bien, don Luis Barrios, bueno, arrancamos eh, con varios de los acontecimientos del fin de semana, la ola de violencia, la ola de delincuencia no se detiene y tiende a aumentar cuando se trata de días de quincena o viernes, sobre todo cuando viene el viernes, fin de semana, los delitos, los incidentes, eh, lo que tiene que ver entonces con eh, delincuencia e inseguridad aumenta, tiende a aumentar un poco, ¿no? Eh, durante el fin de semana no fue la excepción. Eh, varias personas murieron producto de disparos. Oigan, no, no se detiene esa situación de eh, las balaceras en diversos puntos de la República. Se registraron en la provincia de Colón, acá en Panamá también se registró otra balacera, y así eh, sucesivamente ocurren estos hechos. Bueno, por ejemplo, le tenemos que de varios disparos, eh, un joven eh, fue impactado entonces en Cativá, Colón, producto de esta situación fue llevado entonces al hospital eh, eh, malherido, Él, se llama Ángel Oliveros Molinar, de 22 años de edad, ...que recibió dos heridas, dos heridas de bala en la mañana de ayer domingo... ...cuando se encontraba en un lote baldío en el sector de San Pedro B... ...esto en el corregimiento de Cativa provincia de Colón. Tras ser herido, lo trasladaron a la policlínica de Sabanitas... ...donde recibió atención médica, ya que presentaba una herida eh, de bala... ...en el glúteo, lado izquierdo, y otra en el abdomen, lado derecho se conoció que Ángel se mantiene en condición estable en estas últimas horas. Este suceso indicaron que Ángel había ido a San Pedro B, a una fiesta en una casa de un amigo, pero en dicho lugar sostuvo una riña con un individuo que presuntamente sea el responsable de propinarle los disparos. Así que uno de los conocidos manifestó que... Se encontraba entonces eh, eh, comprando desayuno cuando escuchó detonaciones y al acercarse el área vio que a quien habían disparado era a este joven de 22 años de edad. También eh, durante el fin de semana eh, se registraron varios accidentes de tránsito, lamentablemente con resultados eh, fatales tanto en la provincia de Panamá como en la provincia eh, de Coclé. igualmente eh, se dieron otros incidentes eh, con armas eh, de fuego así que la delincuencia no se detiene eh, también los accidentes de tránsito y bueno lo que ya habíamos señalado en cuanto a la ola de asaltos que han reforzado la vigilancia policial en las últimas horas en varios puntos de la ciudad capital, al igual que del interior eh, del país. Bien, las 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y retornamos con más información.
3: por Omega Stereo.
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa Brasil y lista hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 2290465 0465 Distribuidor
3: autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: 48, 548 de la mañana, dice, seis migrantes desaparecidos tras chocar con lancha del Senan, habíamos tocado algo en la semana, eh, pues hasta ese momento se tenía reportado un, un fallecido, pero ahora las autoridades de Colombia y de Panamá buscan a seis migrantes que están desaparecidos tras el naufragio el jueves de una lancha que los transportaba ilegalmente en el mar Caribe, la Armada Colombiana detalló un comunicado que las autoridades de ambos países llevan más de 30 horas de operaciones sostenidas de búsqueda y rescate para encontrar a los desaparecidos. La lancha en la que viajaban esas personas agregó la información se hundió tras estrellarse con una de la unidad del Servicio Nacional Aeronaval eh, de Panamá. Según la Armada, el accidente ocurrió el 13 de octubre durante el desarrollo de una operación combinada enmarcada en los acuerdos de cooperación marítima para la lucha contra el narcotráfico entre la Armada de Colombia y el SENAN de Panamá un buque colombiano detectó una embarcación que realizaba desplazamientos sospechosos aproximadamente unas 12 millas náuticas del corregimiento del pueblo del Sabsurro en el departamento colombiano de Chocó. Ante esto, ante esto, el bote patrullero de costa del Senán indicó el procedimiento de inter, interdicción marítima y pese a los llamados que realizaron las autoridades panameñas al... A la motonave sospechosa dando la orden le dieron la orden de detenerse. Sus tripulantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida, desarrollando maniobras evasivas de alto riesgo, para por lo cual ocasionaron una colisión contra la unidad. Tras el accidente, las autoridades de ambos países rescataron a 23 adultos y dos menores de edad, los cuales siete eran de Bangladesh, esto usted lo comentó en la semana. Ahora veamos, la cifra oficial en ese momento era una. Cinco de Nepal, seis de India, tres dominicanos, tres cubanos y un iraní. Esto es para esto nos da la perspectiva de lo que sucede en el Darien con los migrantes. Imagínense, de Bangladesh, Nepal, India, dominicanos, cubanos, iraníes. Uno de los rescatados, un adulto que al parecer era indio, sufrió graves lesiones y pese a la atención brindada por parte de las autoridades, perdió la vida. Aquí debo rescatar una cosa también, César, que por parte de las autoridades panameñas, ha habido muy, muy poca información de este caso, inclusive en esta nota que tomamos del diario La Crítica, eh, pues se hace alusión a lo que dicen las autoridades colombianas el hecho que sucedió eh, en en, pues, en mientras ambos países hacían ejercicios conjuntos eh, col, conjuntos, exactamente pero por lo menos yo no he visto no sé si usted lo ha podido ver una parte oficial de las autoridades panameñas en base a lo que ocurrió allá y cuando hay una embarcación panameña que está involucrada, sobre todo una embarcación del Estado, debe haber un parto oficial ¿no? de nuestras autoridades que nos indiquen qué fue lo que pasó y nos den los pormenores. Lo cierto es que esta nota, cuando vemos las personas y de dónde son, de dónde, el origen de las personas, creo que es, es precisamente el panorama que se vive en Darín. O sea, miren las la latitudes donde vienen las personas que fueron afectadas en este accidente. ¿no? Es un gran problema eh, ¿Qué gran problema hay en este momento en el Darín con la migración? No sé si. Así es. Bueno, las primeras informaciones se
1: eh, recabaron desde Colombia, fueron los primeros que informaron sobre este accidente. Eh, ya para el domingo y para el día de hoy es que he notado algo más de información, bueno, ya nos habíamos enterado a nivel internacional, ¿no?, de, esa, de esas muertes y de esas desapariciones que se dieron con inmigrantes Allí en mar territorial, entonces, eh, en conjunto que re realizaban estas operaciones, ambos estamentos eh, de ambos países, <coughs> fue al noreste, al noreste de Puerto Valdía, cerca de la frontera con Colombia, que se dio este accidente eh, de esta lancha artesanal, eh, que se lanzó al agua, entonces, eh, al notar la presencia de las unidades ¿no? de ambos países, esto según los estamentos de seguridad de ambos países. Así que destacan que al quedar la embarcación, eh, esta embarcación transitaba, primero que era irregular, y transitaba sin luces de control. Recordemos que allá en alta mar también hay que tener sus luces, ¿no? Eh, indicativas eh, de qué tipo de embarcación es. Eh, y bueno, colisionó entonces con un bote de patrullaje costero y del impacto eh, eh, se hundió este, esta pequeña embarcación. Eh, producto de las labores de búsqueda, como usted bien ha señalado, se rescataron a 25 personas y se recuperó un cuerpo sin vida, que es de este adulto mayor, eh, presuntamente hindú, eh, que luego falleció producto de sus heridas. Pero hay seis personas eh, que permanecen desaparecidas según los que viajaban en la embarcación. Así que el saldo final, eh, tras la recuperación de ese cuerpo, es un, un migrante que se ahogó, producto del accidente, 25 entonces rescatados y se mantiene la cifra de 6 personas desaparecidas en el mar, eh, producto de este accidente. Continúan las labores eh, de rescate ¿verdad? en, en, en el área, eh, la están realizando entonces las autoridades eh, panameñas. Y, como usted bien señalaba, don Lucho Barrios, esto nos, nos da un indicativo de lo que está pasando en Darien, eh, de la crisis humanitaria que hace rato veníamos señalando, eh, se estaba gestando allí en Darién. Y, eh, bueno, alrededor de 9.000 migrantes eh, son los que se encuentran varados eh, en el país, estamos hablando ya de territorio panameño, eh, y con futuro incierto, por cierto. Eh, más de esta cantidad, 9.000, un poco más, eh, son los migrantes que este fin de semana se encontraban en territorio nacional, pero con la posibilidad de que entren muchísimos más debido a que el lado colombiano hay otros 9.000 en espera de atravesar el tapón del Darién. Algunos han decidido regresarse, es lo que se ha informado desde Necoclí en Colombia, este sí es territorio de Antioquia, eh, allí muchos migrantes, al conocer ya la noticia de, o las decisiones que han tomado en normas allá norteamericanas, eh, eh, muchos han decidido eh, retornar a sus países, sobre todo los de nacionalidad venezolana, eh, o no hacer la travesía por el Darién. Otros eh, sí están dispuestos a atravesar el tapón del Darién. Eh, otros, eh, como bien señalamos, prefieren... Eh, digamos, aventurarse, ¿no?, en esa ruta hacia los Estados Unidos de América, pese al anuncio del gobierno de ese país. Así que la decisión del de presidente Joe Biden eh, podría frenar la ola migratoria, es lo que se está notando, ¿no?, eh, ante la decisión de muchos, muchos migrantes de regresar a sus países, eh, pero recordemos que hay muchos que quedaron en el eh, camino eh, eh, y esos son los que están como en un limbo, ¿no? Eh, con pocos recursos, ¿no? Tienen mucho dinero y casi están dependiendo de la ayuda humanitaria que puedan brindar los organismos o los estados en el momento en que van transitando sus territorios, eh, sea Colombia, Panamá, eh, Centroamérica o México, ¿no? Eh, están a la... A la, al, están a la a la suerte de eso, eh, lo que le está pasando a los migrantes, ¿no? Eh, y todavía se mantiene entonces la crisis migratoria, a pesar de la decisión de los Estados Unidos, eh, don Luis Barrios, porque en tránsito habían miles y miles, como señalábamos la semana pasada. Hay algunos puntos eh, de ayuda, ¿verdad?, en la comarca en Buonán, en Las Lajas, también en otros puntos de la provincia de Darien, al igual que en la comarca eh, Gunayala. Hay algunos puntos de recepción allí con ayuda humanitaria y eh, puestos de atención eh, para los migrantes eh, que van llegando.
4: Ahí el gran problema son eh, lo que hablábamos, la, eh, estos que han quedado en el limbo, que son miles, no son cientos, son miles. Y son familias enteras incluso, ¿no? Eh, sí, eh, eh, esto va a ser el problema. Yo sí creo que esta decisión de Estados Unidos va a bajar la ola migratoria, por lo menos de venezolanos, no vamos a seguir teniendo un problema con la gente de África, con la gente que viene de, de India, de Asia, eh, de África. Eh, pues sí, va, va a continuar siendo un problema, pero el gran volumen de los venezolanos va a bajar eh, y pero esto tiene que esperarse y esto se va a tener que esperar pues algún tiempo para verse y la decisión es ver qué va a pasar con los que están en ese trayecto, desde sí. desde, que, que vienen desde Brasil, desde Colombia desde, desde Colombia hasta México, y ahí pues algunos van a decidir regresarse sí, ahora, el, pues, el, el, y ese es un detalle importante
1: eso. que usted está dando, don Lucho, porque recordemos que muchos de ellos eh, vienen directamente de Venezuela pero hay otro grupo importante de migrantes que proceden de otros segundos países, o sea, son venezolanos pero proceden de otros, eh, de otros países ¿por qué? porque emigraron primero de Venezuela, por ejemplo, a Chile eh, a Brasil, como sí. usted señala, eh, a Uruguay eh, a Colombia en Ecuador también hay eh, muchos venezolanos que primero que nada, ellos intentaron eh, establecerse, ¿verdad?, eh, luego de su vida de Venezuela, por las condiciones que presenta Venezuela en estos momentos, pero eh, lograron, de, de, digo, trataron de establecerse en esos países segun, de, secundarios, pero al final, de un luchó no lo hicieron, y decidieron tomar, de, de tomaron la decisión de continuar la ruta entonces hacia los Estados Unidos de América. Ahora, eh, con la decisión, eh, el regresar Ahí es donde está la gran incógnita y el gran limbo, porque muchos de ellos no sabemos si es que quieren regresar a Venezuela o van a regresar a Venezuela, o si van a regresar a esos segundos países de donde salieron, siendo sí. eh, ellos de nacionalidad venezolana, eh, intentando, <coughs> repito, eh, establecerse en algún punto. O pudiese ser, don Luis Barrios, que decidan quedarse en Panamá y establecerse en Panamá.
4: Hay, hay, hay mucho, esa, esa es la realidad que van a tener muchos así Esa, esa es. es la realidad que van a tener muchos y, bueno. y es la Ahora problemática ¿no? la, Así es, y es la problemática que <coughs> tenemos Son 6 de la mañana
1: Las 6 en punto de la mañana eh, Tenemos que hacer la pausa para escuchar el himno nacional
5: this is me.
3: usted
1: Amigos oyentes, las seis tres, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos escriben a través de las redes sociales, Ciudad Nelly, Costa Rica. Eh, señalan los amigos oyentes que acá, pues, refiriéndose a Costa Rica, dice eh, los migrantes hay varios varados en, en varias, en, ellos le llaman cantones, ¿no? a, a las provincias. Sí. Eh, en varios cantones están en las calles. Eh, tratando de hacer algún tipo de trabajo o tratando de recolectar dinero, señala, a, a través de limosnas. Y muchos, eh, de, refiriéndose a los costarricenses, muchos los ayudan, le, le hacen esta ayuda humanitaria por parte de la población para ayudarlos a recolectar algo de dinero y poder regresar a sus países de origen, refiriéndose eh, este costarricense que nos escucha en Ciudad Nelly. Eh, y es cierto, es lo que está ocurriendo en todos los países centroamericanos y evidentemente va a ocurrir en Panamá igualmente, ¿no? Eh, ¿Qué veremos en las avenidas, en las calles, en las plazas, los parques? Eh, quizás a muchos eh, inmigrantes, entonces, eh, tratando de recolectar algo de dinero eh, para sostenerse o para regresar eh, a sus países de origen. Es lo más probable que vaya a ocurrir con algunos. Otros quizás continúen su trayecto, ¿no? A algún tipo de esperanza ya cuando lleguen a México. Así que son miles los que están en esta situación.
4: Es que César también es una realidad. O sea, ellos están utilizando un instrumento legal a través de los de los asilos o de los. De, de, sí, es que la migración ellos... es un derecho. La, la, tú no sí, puedes detener la
1: migración entre los países.
4: Así es. Y ellos cuando llegaban allá, ellos solicitaban un asilo y esto le, le otorgaba un tipo de papeles por no por, por en un mes pues, pues tenían algún estatus legal, algún permiso de trabajo eh, y por eso era la gran migración, esa era parte de la gran migración. Ahora con esto, que es el procedimiento que nace eh, con, lo, con Ucrania eh, y lo están aplicando ahora con Venezuela, hay igual de igual manera hay otra manera de cruzar la frontera que es totalmente ilegal. Muchos van a seguir optando por esa manera que es la que hemos visto históricamente eh, que se da entre los centroamericanos, los mexicanos que cruzan la frontera de manera eh, de manera irregular, en carros, en camiones, eh, pues en el desierto, que es la, 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 la inmigración legal que se da, eh, es esa, que se da de esa manera y muchos seguirán optando por utilizar ese tipo de inmigración. Ya no sería a través del asilo que ellos pues llegaban, solicitaban sí. un asilo y después escogía en qué parte de Estados Unidos ellos iban a ir, de ahí, eh, pues muchos estaban escogiendo Nueva York y los estados eh, demócratas que abiertamente apoyan, eh, sobre todo tienen un mayor apoyo sobre los procesos migratorios, sino es que también ellos, pues muchos van a seguir optando por eso, por la clandestinidad a la hora de la migración, que es eso que vemos muchas veces en los reportajes, en, en, en televisión, en eh, que lo vemos en, en, en los diarios, que los leemos en los diarios que son estos que cruzan en camiones que cruzan por el desierto que es como utilizan porque los mexicanos no pueden acceder a ese derecho tampoco entonces eso eso también entonces muchos van a seguir intentando cruzar de esa manera clandestina a los Estados Unidos por lo que pues va a bajar el flujo pero definitivamente va a, va a seguir habiendo un flujo de venezolanos así es. que recordemos que por aquí, aquí han
1: pasado 187 mil aproximadamente 187.644 personas. Es el cálculo o los censos que tienen eh, las autoridades de las personas que han atravesado el tapón del Darién con la idea de seguir su camino hacia los Estados Unidos de América. Son 187.000. Muchos de ellos ya están en la barrera, ya en el área limítrofe entre México y los Estados Unidos, pero simplemente no los dejan pasar. Bien, las seis ocho, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Luis Barrios, bueno, tenemos que se registró ayer un fuego en un local comercial que causó mucha alarma en calle Uruguay. Esto está dentro del de corregimiento de Bellavista, aquí en Ciudad eh, Capital, y la alarma era porque esto estaba cerca de una estación de combustible. Eh, el humo se divisaba el día de ayer de este voraz incendio eh, que consumió gran parte de, local, de un local comercial ubicado en calle Uruguay. Eh, Destacan los reportes que los bomberos atendieron. Entonces, este incendio eh, hubo que <coughs> enviar este, carros bombas de las estaciones de Calidonia, de Carrasquilla y también la de Plaza Amador para lograr sofocar las llamas, evitando que esto se propagara a otros locales. Así que, por fortuna, el incendio pudo ser controlado eh, hasta el momento. No se reportan de ninguna víctima eh, que lamentar, pero sí daños materiales. Así que las autoridades, sobre todo las que tienen que ver con seguridad verdad, e, e investigación de incendios, <coughs> perdón, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, eh, iniciaron las investigaciones y continúan para determinar qué fue lo que ocasionó este siniestro, cuáles fueron sus causas, y también de lo que son las responsabilidades. Así que eso, esto se registró el día de ayer, en, veamos, en calle Uruguay También eh, se reportó otro incendio eh, En el todo a dólar Pero el todo a dólar eh, De las instalaciones que se ubican en la provincia de Bocas del Toro En el distrito de Changuinola Allá este incendio en el occidente del país eh, Consumió las instalaciones del todo a dólar de Bocas del Toro eh, no hubo víctimas, eh, pero sí, esto dejó pérdidas materiales eh, de consideración. Eh, el problema ya en Bocas del Toro, cuando hay un incendio, don Lucho, es que los bomberos no tienen agua. Sí. Es la gran problemática cuando se desarrolla un incendio <coughs> en Bocas del Toro y evidentemente este no fue la excepción. Eh, se temía que esto se extendiera a otros locales comerciales durante el fin de semana eh, Porque todo se complicó debido a la falta de agua en esa parte de Changuinola Así que ese fue otro incendio que se atendió durante el fin de semana por los camisas rojas También se informó del desplome, de, hubo un, un, eso se llama colapso, un colapso de estructura del almacén, un almacén que se había incendiado en el año 2021. Eh, hubo un colapso el día de ayer de parte de esta estructura en el sector de calle Cuarta eh, Final, <coughs> en el distrito de David, esto en la provincia de Chiriquí. Eh, allí colapsó entonces el día de ayer parte de esta estructura y le cayó a varios automóviles que estaban estacionados sobre la vía. Lastimosamente allí daños materiales. ...para propietarios de vehículos cuando se registró ese hecho... ...a tempranas horas del día de ayer... Eh, ...los transeúntes solamente <coughs> señalaron que eh, se escuchó un fuerte estruendo... ...y que la parte de este almacén, este almacén se llamaba Cuatro Esquinas... ...allá en el distrito de David, en la ciudad de David... el Cuatro Esquinas que se había quemado hace algunos años... ...y producto del incendio entonces de unas estructuras que lastimosamente colapsaron ayer... ...cayendo encima de algunos vehículos que se mantenían allí estacionados en la vía. Eh, no se reportan víctimas eh, ni tampoco heridos, simplemente daños eh, materiales. Así que parte de lo que tuvieron que atender los beneméritos cuerpos de bomberos... ...de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y también de la provincia de Panamá... ...durante el fin de semana.
4: Yo, yo quisiera saber no sé si usted lo sabe César, sería interesante en el caso de esos incendios porque a través de un incendio una estructura entonces se condena que es lo que pasó ahí en ya sí, claro, sí. queda condenada la, la ¿de quién la responsabilidad una vez está condenada la estructura? Del de, propietario del dueño del terreno del propietario del, <risas> propietario del terreno entonces quien tiene hay, el hay, título hay, de propiedad claro ahí hay un ahí hay un una deficiencia, esto pues uno nada más para decirlo como medida de cuidado, porque pues ahí ahora no costó ninguna vida, por lo menos no, no, hay, no hay muertes que lamentar, que es lo importante, pero estas cosas pueden pasar, pueden pasar y, y creo que pues, se debe estar un poquito más pendiente de eso. Sí, es, sí. eso
1: es lo que ocurre con lo, lo, los inmuebles desvencijados o los inmuebles colapsados. Eh, <coughs> es el, la responsabilidad del dueño del inmueble o el propietario eh, de la finca del terreno, no, en este caso eh, tiene que hacer las labores de demolición, eso es parte de su propiedad, eh, lo que pasa es que bueno, siempre los dejan así Don Lucho porque una demolición es muy costosa, no, no es tan barata nada y eh, sobre todo cuando son infraestructuras de más de dos pisos, eh, como en el caso este no. Eh, pero eso sí es una responsabilidad por parte de los propietarios en ocasiones las autoridades, ya sean locales o del de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, eh, por ya medidas de seguridad, ¿no? Realizan algunas eh, demoliciones o contribuyen, apoyan con demoliciones, pero realmente no es su responsabilidad. La responsabilidad primaria es de el dueño del terreno. Bien, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa y retornamos.
6: sube la atención en Bolivia por los desacuerdos alrededor del Censo de Población y Vivienda, pues mientras el gobierno del presidente Luis Arce mantiene su postura sobre la realización en mayo o junio de 2024, la región de Santa Cruz suma fuerzas para exigir que esta consulta sea el 2023. En medio de este panorama, el vocero presidencial informó hace días que el Banco Mundial cerró la posibilidad de brindar apoyo financiero al operativo del censo cuando la encuesta nacional fue programada para el 16 de noviembre de este año. Sin embargo, la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, en entrevista con la Voz de América, dijo que el presupuesto de 68 millones de dólares está garantizado y que 40 millones provienen de Fonplata, 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 1,6 millones del Tesoro General de la Nación.
2: El financiamiento a través de estos organismos internacionales y se ha garantizado de los 68 millones de dólares. Tenemos una comisión de alto nivel impuesta por cinco organismos internacionales. Dos de ellos están acompañando en procesos
6: censales a distintos países en la región. Las críticas también apuntan a cómo el Instituto Nacional de Estadística está llevando adelante el proceso, porque inicialmente se había comprometido para este año, argumentando que se avanzaba de manera óptima. Pero un aspecto relevante que se debe tener en cuenta, según dijo a la BOA el analista político Paul Coca, es desde cuándo se van a aplicar esos resultados.
7: No es solamente la fecha de realizar el censo. Cuando aplicamos esos resultados, y ahí es donde el gobierno tiene esa ventaja política, que quiere tener muchos problemas con las
5: regiones.
6: El Instituto Nacional de Estadística confirmó esta semana que los datos totales de población y vivienda se conocerán en 12 meses, mientras que los resultados temáticos se presentarán después de 16 meses. Y según Coca, esto tiene que ver con una connotación política debido a los próximos procesos electorales.
7: Bolivia no va a aplicar los resultados el 2025
2: porque hay un proceso electoral que va a elegir un nuevo presidente que yo dudo que el 2026 se aplique
7: porque el 2026 es un año electoral también donde se eligen autoridades
5: subnacionales
6: el comité interinstitucional impulsor del censo de Santa Cruz confirmó un paro el 22 de octubre como medida de presión para que el gobierno abrogue el decreto supremo 4760 que define la realización del censo en 2024. Fabiola Chami, Voz de América Bolivia
4: 6.18, 6.18 de la mañana, oiga, y en las últimas semanas ha sido noticia lo de la falsificación de la moneda de un Balboa. En nuestro país, a Codeco se refirió al tema y dice que los comercios no pueden negarse a recibir monedas de un Balboa, pero sí pueden comprobar su autenticidad. Mm -hmm. El administrador de la Codeco explicó que los comerciantes no pueden solo decidir que no recibirán las monedas. Para rechazarlas deben revisarlas primero. En los últimos meses en Panamá han aumentado las denuncias por la circulación de monedas de un balboa falsas. Los comerciantes han manifestado su preocupación por la afectación que esto podría suponer a sus ingresos. Jorge Quintero, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, aclaró que pese a las complicaciones que esto represente para los comerciantes, no pueden negarse a recibir las monedas de un Balboa, como, comúnmente conocidas como Martinelli. Sin embargo, sí pueden hacer la verificación para corroborar que sean auténticas. Si hay bastantes Martinelli de alguna manera falsos, pero tenemos que recordarle que es una moneda de circulación nacional, así que tienen que ser aceptada por los comercios, indicó Quintero. Por su parte, Pedro Acosta de Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá señaló que esto ha pasado siempre. Ahora son los martinellis, antes eran los billetes de 1, 5 de, de o 5 dólares, eventualmente van a salir del mercado. Pero, tan, pero mientras eso pase, habrá una proporción de comerciantes y de consumidores que van a tener que tragárselos, añadió. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá presentaron conjuntamente el 5 de abril una denuncia ante el Procurador General de la Nación encargado, Javier Carballo, para el inicio de las investigaciones penales de rigor. Eh, bueno y es un tema que va tomando fuerza porque ya yo he estado en algunos comercios que te revisan eh, si la moneda de un Balboa tiene o no tiene la tilde que es lo que se ha señalado eh, que los hace ser eh, 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 falsos o los hace ser los, eh, las monedas correctas las monedas de uso legal ¿no? que tengan la tilde en la palabra república y en Panamá y pues habrá que ver qué es lo que pasa porque son mu pero muchas las cantidades de monedas César sí, que están es, circulando. Fueron muchas. más de
1: 300 millones de dólares eh, que fueron acuñados ¿no? Sí. Eh, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli y popularmente aquí en Panamá le han llamado Martinellis. A esta moneda eh, con valor de un Balboa, equivalente perdón al valor de un Balboa, que circula en nuestro país. La moneda oficial de la República de Panamá es el Balboa, recordemos, no son los Martinelli, los denominados Martinelli, es el Balboa. El Balboa tiene equivalencia con el dólar de los Estados Unidos de América y con la puesta también en circulación de esta otra moneda en los últimos años aquí en el territorio nacional. Bueno, eh... Se está pidiendo a la población, como usted bien señala, don Lucho, eh, que al recibir entonces estas monedas con los diseños... Hay unos diseños específicos que son los que están sufriendo de esto. Es el diseño que tiene que ver con Nuestra Señora de la Merced, ¿verdad? Esa nueva acuñación. Y el otro diseño de monedas de un dólar que tiene que ver con la jornada eh, mundial de la juventud. Se, se recordará una, que esas que tienen colores, que tienen sí. azul, que, creo que son... Sí, sí, que tienen colores, blanco y azul, creo que me parece, tienen en, en, en la moneda. ¿no? Eh, esas dos específicamente son las que más han sufrido eh, con esta situación y ya las investigaciones las realiza el Ministerio Público, ¿no? para confirmar la veracidad o, o falsedad de las monedas en cuestión, eh, el origen y también eh, quiénes serían los responsables de esto. Esto es difícil detectarlo, digo, por lo menos encontrar a las personas, pero sí detectar la moneda falsa. Así que eh, hay que ver el tema de las definiciones del la acuñado, eh, son muy leves. Eh, eh, el texto es borroso, como usted bien señala, don Lucho, hay que fijarse muy bien en el texto de la moneda, eh, ¿verdad? La palabra panamá, sobre todo en, en la parte inferior del anverso, puede estar mal escrita o decir, incluso no dice panamá, sino dice pananá en algunos casos que ya han detectado. Eh, cambian la, la M por la M, ¿verdad? Al final... Eh, y hay que ver bastante el, el tema del borde, no la circunferencia de la misma moneda, eh, el, sobre todo el acabado que tiene el borde, ¿verdad? y los grabados que tiene, las estrías, eso traen como unas estrías, eso hay que verlo, si no las tiene, eh, eh, lo más probable es que usted esté ante, ante una moneda eh, falsificada, y la coloración, ¿no? eh, eh, el color no es tan intenso, eh, el color es mucho más claro en eh, la falsificada que las monedas reales, así que todos esos son detallitos eh, que hay que ver bien, sobre todo los grabados ¿no? y, y el desgaste de la misma eh, moneda para determinar si se trata de una moneda verdadera o una moneda falsa, ahora bien eh, no se pueden negar a recibirla los comercios y los bancos <risa> eso igual pasa con los dólares americanos, no el billete de, de, de dólar americano eh, acuerda que hace, o sea, diferentes hace denominaciones.
4: Años, sí, hace muchos años este, te, te ponían los letreritos. No se aceptan billetes de 50 ni de 100.
1: Sí, eso hace es prohibido.
4: Hasta que Codeco tomó cartas en el asunto y eso es una práctica pues, que, no, eh, que no se puede dar. Eso sí, en muchos lugares, cuando te paga con un billete de 100 dólares, tiene que hacer un trámite muy similar a cualquier institución del gobierno: entregar cédula, copia, firmar cuanto registro pero no pueden negarte, no puede, usted puede ya pagar con 100 dólares de donde usted quiera, convierte 100 dólares de donde usted quiera. Hace mucho tiempo no, lo mismo pasa con las monedas, o sea, te las tienen que recibir, pero van a estar pendientes de su veracidad, van a estar pendientes de su veracidad, pero sí hay que buscar una solución a esto, porque sí. el volumen de monedas es alto.
1: Exactamente, y el temor mucho es porque recordemos que todas estas monedas, a pesar de ser monedas, eh, hay sistemas eh, digitales sistemas electrónicos eh, de los bancos Verdad que detectan cuando se trata de una moneda legal o una moneda o, o ha sido falsificada en este caso, ¿no? Eh, esas monedas eh, de la casa de esto lo hizo Canadá, me parece que fue las que imprimió las monedas sí, Canadá. Canadá, y las trajeron era. a Panamá, si mal no recuerdo. Eh, eso tiene ese tipo de medidas de seguridad, eh, son seguridad eh, ellos le llaman electromagnéticas, ¿verdad? Y los lectores de estas monedas de este, de este tipo de dinero en los bancos la detectan, detectan cuando es la real y detectan cuando son las eh, falsificadas, porque todos esos lectores, así como ocurre con el dólar americano, usted ve que lo detectan, le introducen el dólar debajo de unas máquinas, hay unas luces y detectan si es verdadero o falso. Eh, asimismo hacen con las monedas, eh, todas esas máquinas están calibradas eh, aquí en Panamá también para detectar cuando se trata eh, de monedas falsificadas. Hasta allá llega la tecnología. Así que, bueno, continúa la investigación al respecto. Simplemente hay que tener eh, mucho cuidado ¿no? eh, con el tema de este tipo de monedas. Sobre todo, eh, veamos la que dice Iglesia, Nuestra Señora de la Merced. Y la otra que dice Jornada Mundial de la Juventud, que son las de eh, acuñadas en el año 2019. Esas son las principales que tienen esta problemática. Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
8: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FTA, autorizó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años, mientras instaron a los estadounidenses de todas las edades a mantener su esquema de inmunización actualizado para evitar posibles rebrotes de la enfermedad durante la época de fin de año. Recientemente, autoridades médicas estadounidenses advirtieron que las dosis modificadas, también conocidas como bivalentes, que se suministran en el país resultan altamente efectivas contra las diferentes mutaciones del virus, incluyendo el Omicron y las subvariantes ba 4 y ba 5 esta última considerada como la variante dominante en Estados Unidos. Los padres que lleven a vacunar a sus hijos podrán escoger entre las dos opciones aceptadas por el regulador estadounidense, por un lado la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años o el inmunizante de Moderna para niños mayores de 6 años. Algunos especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas como el doctor Jason Newland de la Universidad de Washington en San Luis destacan la importancia de mantener los refuerzos actualizados de las vacunas contra el COVID-19 ya que son considerados extremadamente importantes para mantener a los niños saludables y en la escuela. En entrevista con la agencia de noticias de Associated Press, el doctor Newland envió a un mensaje a los padres que aún desconfían de la seguridad de la inoculación en menores. No hay preocupación desde la perspectiva de la seguridad con las vacunas bivalentes, ya sea Moderna o Pfizer, dijo. Es importante aclarar que solo las personas que recibieron una dosis inicial del inmunizante califican para la dosis de refuerzo bivalente. Un detalle no menor, ya que según datos oficiales, las cifras de vacunación de menores en el país sigue siendo baja y se estima que hasta el momento solo 13 millones de niños habrían recibido su dosis de refuerzo, un número que las autoridades esperan mejorar con la llegada de la temporada fría al hemisferio norte.
4: 6 y 30 minutos de la mañana, seis y treinta minutos de la mañana y damos inicio a nuestro segmento Escuchando el Periódico y empezamos como de costumbre con los titulares de La Decana, La Estrella de Panamá, para hoy lunes 17 de octubre de 2022. Carlos Méndez vuelve a encender los escenarios con su nuevo disco Ikiaki. El cantautor panameño ofrecerá este 19 de octubre en el Teatro Ateneo el concierto oficial del lanzamiento de su más reciente producción discográfica con la participación de invitados especiales como la colombiana Andrea Echeverry. Andrea Echeverri, para los que no lo saben, es la cantante de la banda Aterciopelados, la que fue la cantante de la banda Aterciopelados, o sea que va a estar en Panamá la roquera colombiana. La FAO vaticina un panorama sombrío para la seguridad alimentaria en el 2023. La organización vigila de cerca una posible crisis alimentaria mundial con la guerra ucrania como telón de fondo. Creemos que para el 2023 los precios de los alimentos estarán como, como están o serán más caros y quizá con problemas de escasez, dijo a este diario un alto representante de la FAO. Esto en las páginas. ...en la página 3A. El poder de las escritoras panameñas a inicio del siglo XIX. La renombrada investigadora Eda Zamudio... ...retratada en su libro... ...El imaginario femenino en el proceso sufragista en Panamá... ...1910-1948... ...el rol que tuvieron las pioneras de la escritura en el país... Si nos ponemos a pensar en cuántos siglos pasamos encerradas en un hogar, realmente la mujer empieza a luchar y agitarse en el siglo XIX. Dice Eda Samudio, investigadora. Esto en la página 4B. 4B. Dice, una epidemia aún por erradicar. Cada 17 de octubre de este 1992 se conmemora el día, el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un día para crear sensibilidad sobre la realidad de la que Panamá, de la, de la que Panamá donde la, la incidencia se estima en un 20% y no escapa. Así que, pues sí, hemos fallado con la erradicación de la pobreza como sociedad. Dice un recorrido en los deportes, un recorrido a través de los hitos que han marcado la tradición hípica en Panamá, esto en la página 7B de los deportes. Nuevos métodos para detectar el cáncer de próstata. Médicos explican cómo funciona la tomografía por emisión de positrones realizada con una proteína llamada PSMA. Este método ofrece una mejor calidad de imágenes comparadas con las tradicionales y permiten detectar una posible metástasis. Empresarios surgen acciones para atender la caja de seguro social. La Cámara de Comercio aseguró que se encuentra desarrollando una serie de giras por distintos puntos del país con el fin de atraer a Panamá inversiones de compañías extranjeras. Sin embargo, advirtió de que de nada servirá buscar oportunidades para el país y su gente si el sistema de pensiones, pieza medular de la economía panameña, colapsa. En la foto principal de la portada del diario, pues, eh, tenemos a una niña en un caserón congelado, viendo pues a su familia esta fotografía eh, de Roberto Barrios de la Estrella de Panamá, en alusión a el día de la pobreza, el día de la erradicación de la pobreza que se conmemora en nuestro país el día de hoy, lunes 17 de octubre. 6 y 35 minutos de la mañana.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para esta mañana Así llegaron los millones de odebrecha a importadora Ricamarra. Es un reporte de la unidad investigativa del diario La Prensa bajo la rúbrica de Rolando Rodríguez, periodista de El Rotativo. Destaca la información que importadora Ricamar S.A. Iriza, por sus siglas, sociedad propietaria de los Super 99, es la única persona jurídica acusada de lavado de activos que figura como imputada en el caso de Brecht en Panamá. ¿Por qué...? Esta acusada, se pregunta el rotativo, bueno, destaca que el presidente Ricardo Martinelli ha alegado que todo lo que recibió de Odebrecht eran fondos de campaña. ¿Cómo llegaron estos fondos a los Super 99? Es otra pregunta que se hace el texto de la unidad investigativa. Así que una empresa... Eh, del cuñado del ex presidente Martinelli, transfirió al super 99 millones de dólares en el año 2009, provenientes de la caja 2 de Odebrecht. Destaca la prensa como principal titular. Veamos otros titulares de primera plana. Alrededor de 9.000 migrantes varados en el país, eh, con futuro incierto. Es el tema de la migración. Dice que son 9.072 los migrantes que en este fin de semana se encontraban en territorio nacional, pero con la posibilidad de que entren muchísimos más, debido a que el lado colombiano hay otros 9.000 en espera de atravesar el tapón del Darien. Así que los migrantes eh, reciben ayuda, entonces eh, humanitaria, eh, según la gráfica que acompaña este titular, en el área de Lajas Blancas. Esto queda en el, la comarca en Verá, en eh, Verá, en Verá, ¿no? Eh, bien, también titula hoy el diario La Prensa, Tocumen incrementará costos de tasas y servicios aeroportuarios. Bueno, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen eh, confirmó que está realizando los análisis para aumentar costos eh, de las tasas y servicios que cobra a las aerolíneas y pasajeros. Así que, Rafot perdón, su nombre es Raful, Raful Arab, gerente de Tocumen S.A., ha señalado que hay tasas que tienen años que no se incrementan, por lo cual eh, vienen realizando los estudios para aumentarlas. Bueno, difícil eso. ¿eh? En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, aumentan los hurtos y asaltos, la policía hace movimientos, destaca la sección de panorama en la 2A, también en la plana de economía, minera sigue negociando los temas del nuevo contrato. No acaba esto. Eh, realmente, eh, eh, ¿bajo qué parámetros está funcionando esta minera en Panamá? Es la gran pregunta. También América bajo la sombra de energías eh, sanitarias. Eso en la página 5A. También la sección Vivir Más aparece hoy en el diario La Prensa. Una iniciativa para combatir el cambio climático. ...es su reportaje central... ...y eh, la fotografía principal del diario La Prensa... ...bueno, no es una fotografía... ...es una imagen en la que la titulan... ...Jugando se aprende... ...dice que el Centro de Investigación Educativo de Panamá... ...demostró en un estudio científico... ...que estudiantes de preescolar... ...adquieren eh, habilidades tempranas... ...en español y matemática... ...a través de los juegos digitales educativos... Y la gráfica entonces muestra eh, cómo son estos juegos digitales, ¿no? A través de una pantalla, eh, ¿verdad? Eh, cómo se realizan estas actividades. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra hoy en portada el diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua,
9: 54 países que representan más de la mitad de la población más pobre del mundo necesitan ahora un alivio inmediato de la deuda para evitar una pobreza aún más extrema y que se les brinde la oportunidad de hacer frente al cambio climático, advirtió un reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El PNUD. El análisis del Programa de las Naciones Unidas indicó que la carga de la deuda empeoró gravemente para esos países como consecuencia de la crisis en serie derivada de la pandemia del COVID-19 y señaló que es imperativo actuar de inmediato si estas naciones que representan poco más del 3% de la economía global no tienen acceso a una reestructuración efectiva de su deuda, la pobreza aumentará y las inversiones en adaptación y mitigación climática que se necesitan con urgencia no se llevarán a cabo especialmente porque los países afectados se encuentran entre los más vulnerables del mundo al clima, afirma el informe El administrador gerente del programa Chin Steiner afirmó textualmente el alivio de la deuda sería una pieza para los países ricos, pero el costo de la inacción es brutal para los más pobres del mundo. No podemos darnos el lujo de repetir el error de proporcionar muy poco alivio y demasiado tarde en la gestión de la carga de la deuda de las economías en desarrollo. Por su parte, el economista David Samper opinó sobre este informe.
4: Bueno, déjame decirte que este informe es importante porque sin una reestructuración efectiva de la deuda, la pobreza aumentará y no se producirán las tan necesarias inversiones en adaptación y mitigación del clima.
9: La advertencia se produce. Mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reúnen esta semana en Washington En medio de la creciente preocupación por una recesión mundial y una seria crisis de deuda Sala de redacción, Voce América
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Cuando nadie
3: creía en el FM estéreo
1: Bien, amigos oyentes, las 6:44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, bueno, el día de hoy se han realizado ataques con drones contra Kiev, esto en Ucrania. Eh, ha dejado al menos una víctima fatal y tres heridos según los primeros reportes. Así que al menos una persona, una mujer, falleció en los ataques rusos con drones suicidas. Destacan los informes internacionales de este lunes. Eh, ocurridos en el centro de la capital ucraniana y otras tres personas resultaron heridas, eh, según lo que ha reportado el alcalde de Kiev, eh, Vitaly Klitschkot. Así que el cuerpo de una mujer eh, muerta fue recuperado entre los escombros eh, de un edificio en el barrio de Chchenkivskij, eh, donde ocurrió una explosión como resultado del ataque de un dron. Esto lo escribió el regidor en su cuenta de Telegram. Así que otra persona está bajo los escombros, añadió, y tres heridos fueron hospitalizados. Bueno, se ha dado una ola de ataques. Eh, se produce cuando las familias se preparaban para comenzar la semana. Entre los afectados, eh, o entre los afectados, hay, repiten, una mujer, y los equipos utilizados o empleados para haber. Eh, ...realizado este ataque... ...a la ciudad eh, ucraniana... ...son modelos... ...Shahed de fabricación iraní... ...destaca el informe... ...así que estos Shahed iraní... Eh, ...los ha rebautizado Rusia... ...como Geran II... ...tienen una carga explosiva... ...y pueden quedarse suspendidos en el aire... ...sobre sus objetivos... ...antes de lanzarse contra ellos... ...bueno, es lo que destaca... ...la información internacional... Eh, ...que ocurre para el día de hoy en esta crisis que hay entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Eh, y que ha dejado el saldo de una persona muerta hasta el momento, producto de unos ataques con drones sobre la capital en Ucrania. Las 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Y continuamos en Rusia porque cierra los centros de reclutamiento militares en Moscú. Los centros de reclutamiento militar de Moscú abiertos desde hace un mes cerrarán este lunes, anunció el alcalde Sergei Soviani, considerando que la capital rusa ya había reclutado su cuota de personal para combatir en Ucrania. Los centros de reclutamiento para los hombres movilizados cierran el 17 de octubre del presente año a las 2 de la tarde, indicó el alcalde en un comunicado sin ofrecer cifras de reclutados. Los objetivos de movilización parcial establecidos sobre la base del decreto del presidente y la misión del Ministerio de Defensa han sido cumplidos plenamente, permitiendo el fin del proceso de reclutamiento en Moscú, afirmó. Esperamos y rezamos porque vuelvan sanos y salvos, agregó Soviani. El viernes el presidente ruso Vladimir Putin había asegurado que no proveía una nueva ronda de reclutamientos en el ejército admitiendo que durante la campaña se había producido errores. En esta semana se han denunciado casos de reclutamientos de hombres no elegibles como estudiantes, personas demasiado mayores o enfermas. Según Putin, se ha reclutado a 222.000 hombres de los 300.000 previstos, de, las cuales, de los cuales 16.000 ya se encontraban en unidades implicadas en combate.
1: Bien, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Durante el fin de semana eh, también ocurrió un hecho de violencia en México, ya que se registró una masacre. Esa masacre fue en el interior de un bar en el estado de Guanajuato, estado céntrico mexicano, y ese ataque o esa masacre dejó 11 muertos. Así que esta cantidad de personas, eh, 11, muertos fueron, 11 personas fueron asesinadas en el municipio de Irapuato, esto en el centro del estado mexicano de Guanajuato, según informaron las autoridades mexicanas. Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en la colonia 12 de diciembre en Irapuato. Irapuato es la segunda ciudad más grande eh, de esta entidad mexicana, de este estado en este caso. Así que al igual, al lugar, perdón, identificaron como un bar. Allí llegaron sujetos armados que dispararon en contra de quienes estaban presentes, dejando un saldo de 11 muertos, seis mujeres y cinco hombres, según detalla eh, las autoridades mexicanas. Eh, recordemos que este estado de Guanajuato ocupa un puesto como entidad mexicana, una de las entidades o uno... ...de las circunscripciones mexicanas con mayor cantidad de homicidios dolosos en los últimos años. Eh, mucha violencia en este estado céntrico, cercano entonces a la Ciudad de México. Esto ha estremecido entonces a la población mexicana cuando eh, ha ocurrido este asesinato de 10 personas... Eh, ...en esta masacre dentro de un establecimiento de diversión en esta ciudad... Las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más
4: tenemos, don Lucho Barrios? Sí, así es. Eh, Bolsonaro y Lula intercambian golpes en debate previo a la segunda vuelta electoral en Brasil. En Brasil, el candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, intercambió golpes de palabras. Ajá. <risa> Hay que decirlo, pero aquí la nota dice golpes, pero no, son golpes de palabras. Eh, con, eh, con el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, el domingo por la noche en un debate televisado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de octubre. Fue el primer debate presidencial de la segunda vuelta y, fue, vuelta y fue transmitido por Bandeirantes Televisión. Lula criticó el manejo de Bolsonaro en la pandemia del COVID-19 mientras que ambos candidatos se acusaron mutuamente de corrupción. Usted retrasó la vacuna y el hecho concreto es que su negligencia provocó la muerte de 680 mil personas cuando se podría haber salvado más de la mitad. En la historia de cualquier gobierno del mundo no hay nadie que haya jugado con la pandemia y con la muerte como lo hizo usted, le dijo Lula a Bolsonaro. En respuesta, Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que Lula estaba mintiendo. Agregó que inicialmente no compró vacunas en un esfuerzo por... A agregó que inicialmente no compró vacunas en un esfuerzo por prevenir la corrupción. No hubo corrupción porque no había vacunas en Brasil. Entonces, señor Lula, no siga mintiendo. Es malo incluso por su edad, dijo Bolsonaro. Lula respondió a esto. Usted es el rey de las noticias falsas. Es el rey de la estupidez, de la mentira de la sociedad brasileña. Mintió todo el tiempo sobre la vacuna descuidó la vacuna. Los dos candidatos también de discutieron en el tema de la corrupción. Bolsonaro acusó a Lula y a su partido de los trabajadores de tener vínculos con el crimen organizado en el país. En respuesta, Lula también dijo que Bolsonaro tenían vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado. Por último, la última encuesta de Datafolha publicada el viernes muestra a Lula a la cabeza con el 53% de intención de votos en la segunda vuelta, mientras que sitúan a Bolsonaro con un 47%.
1: Bueno, sí, fue un, un debate con insultos, la verdad, de sí. ambos lados. Y, Cualquier y es...
4: parecido con nuestra vida política es mera coincidencia. Sí, pero es que
1: allá en, en, en Brasil lo que ocurrió con ese debate es que eso fue como un formato libre. Cuando hablan de golpes, prácticamente, si, si hubiesen querido agarrar a golpes lo hubieran hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque, además de la dialéctica ¿no? que se estaban lanzando ambos, lo que llamó la atención es que no había atril para los candidatos. O sea, estaba la tarima, ¿no? el, el, la sala de presentación, y regularmente usted ve que colocan un atril, un podio, pues... Y ahí hay un candidato y del otro lado está el otro candidato con su podio o su atril. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión estaban simplemente con micrófonos y eh, los candidatos podían acercarse todo lo posible al otro, no al, al contrincante, en este caso en el debate. Eh, eso fue lo que me parece a mí eh, llevó a derivar esto en constantes enfrentamientos, eh, esos golpes de verbales que usted habla, que eh, incluso hubo golpes bajos allí, se habló de muchas mentiras, también de insultos por parte de ambos y hasta palabras o ese salieron a relucir. Eh, incluso hubo hasta contacto eh, entre ambos wow. candidatos. Contacto wow. me refiero a que uno tocó el hombro del otro, o sea, pero estaban a ese límite, no, a esa distancia tan pequeña que si se caldean mal los ánimos de Lucho Barrio, bueno, uh. quién sabe. Así que es la modalidad que hacen en Brasil. Entonces, para estos Debates eh, por la segunda vuelta presidencial. Bien, las 6.54, 6.54 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Usted dio la encuesta, ¿verdad? Sí. Eh, recordemos que los brasileños tienen que regresar el próximo 30 de octubre eh, para elegir finalmente en la segunda vuelta entre Lula da Silva y Bolsonaro. Eso será el próximo 30. ¿Tiene algo
4: más eh, Don Lucho Barrios? Sí, ahí podemos dar una noticia, pues, el, la que hemos, hemos tocado de el lado panameño, pero podemos tocarla ahora también del lado de la... De la del, del No, de, de acá del lado de, de México, lo que hablábamos ah, de los delante, migrantes. Delante. Y forma parte de las noticias internacionales, es el giro de Estados Unidos ante la migración venezolana, inquieta precisamente a la frontera de México. La medida se toma después de que los migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela representan más del 55, de 55.000 eh, de, 55 de los indocumentados encontrados en la frontera de Estados Unidos con México. En agosto, un aumento anual de 175%. Esta nueva política de los Estados Unidos para expulsar de inmediato a venezolanos que lleguen por tierra con el consentimiento del gobierno mexicano inquieta migrantes y activistas de la frontera del norte de México, donde los albergues ya están saturados. También tiene un problema muy similar que tenemos nosotros acá en Panamá. Los venezolanos y directores de albergues de Ciudad Juárez y Matamoros expresaron a EFE su incertidumbre por lo que ocurriría después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, DHS por sus siglas en inglés, anunció el miércoles la deportación de los venezolanos que lleguen a la frontera Bajo el famoso título 42, don César, que usted lo ha mencionado bastante. Lo primero que se tiene que meditar es si conocen la realidad de la frontera. Los albergues no están solos. Esos acuerdos están, esos acuerdos están entre Estados Unidos y México cuando hay una crisis migratoria, declaró a EFE el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Juárez, fronteriza precisamente con el estado de Texas en la ciudad del Paso. El sacerdote... ...expresó que, eh, que está la duda de quién apoyará con los gastos a los indocumentados... ...que devuelvan a Juárez, esto es un punto muy válido... ...donde esperan que los tres niveles de gobiernos ayuden con esta problemática. Parece que no les interesa a los migrantes, la pregunta es qué pasará con todos los venezolanos... ...fue un acuerdo entre los gobiernos y ojalá haya una acción entre ellos. En las medidas se toma después que los migrantes de Cuba, eh, Nicaragua y Venezuela representaron más de 55.000 de los indocumentados encontraron entonces en la frontera. Y ante la crisis de Venezuela, Washington otorgará 24.000 permisos ciudadanos de ese país que lleguen por vía aérea y tengan un patrocinador en Estados Unidos, un programa similar al que ofreció en Ucrania. ¿Eh? Continúan las reacciones por este tema, César.
1: Así es.
4: Bien, las 6.57
1: rápidamente eh, presentan informes en Puerto Rico. En el Caribe, producto del paso del huracán Fiona. imagínense usted hace cuánto tiempo pasó ese wow. huracán. Y todavía se están reportando lastimosamente muertes asociadas al paso de ese huracán de hace alguna, de hace un mes atrás. Eh, 31 a 31 entonces aumenta el número de muertes por Fiona en Puerto Rico, tan solo en esa isla. no. Habría que sumar el resto de las áreas eh, que resultaron afectadas por este huracán. Eso en cuanto a Fiona, eh, el otro huracán que pasó recientemente eh, convertido en tormenta tropical. Recordemos en eh, Venezuela, eh, el último, la cifra eh, ha aumentado a más de 70 fallecidos en Venezuela. Recordemos que está este sistema eh, provocó la muerte de 50 personas en tejerías, allí en un estado céntrico de Venezuela, eh, producto de que las lluvias provocaron un deslave y, y la crecida de un afluente que prácticamente arrasó con un medio barrio en esta localidad. A 50 ya han aumentado las muertes allí, por lo que de forma general entre Venezuela, Colombia y Centroamérica, eh, las muertes ya van por más de 70 en este caso para este otro huracán. Así que son las cifras que se recogen producto de la temporada de huracanes en el Caribe. Las 6:59 minutos, 6:59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Dani nos informa si tiene la señal desde Washington. Bueno, Dani dice que sí ya tiene la señal, así que nos vamos directo con la voz de los Estados Unidos de América vía satélite.
2: Este fin de semana, en los dos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, familias de inmigrantes se abrazaron y se vieron por tres minutos. César Contreras informa.
4: ¿Te encontramos? En el Paso, Texas y Ciudad Juárez Chihuahua para la novena edición del evento Abrazos No Muros, donde familias de ambos lados de la frontera con muchos años sin verse se reúnen por primera vez al pie del río Bravo. Primeros encuentros en estos momentos, familias se vuelven a encontrar, ellos se están abrazando, se están diciendo cuántos se extrañaron.
2: Kiev lucha hoy contra la destrucción causada por oleadas de drones suicidas cargados de explosivos cuando los ucranianos se preparaban para comenzar su semana. Y las explosiones resonaron en la capital, incendiando edificios y enviando a la gente a los refugios una ciudad ya acostumbrada sobriamente a los ataques aéreos desde que Rusia lanzó su invasión en febrero. Las alarmas siguen siendo tan escalofriantes como al principio, mientras la comunidad internacional sigue buscando caminos para apoyar a Ucrania a salir de esta violencia. Seguimos informando desde La Voz de América. El Salvador evalúa un ciberataque contra la policía y el ejército. El informe con Erima Belreyes.
9: Ahora, las autoridades de seguridad de El Salvador no han emitido ningún pronunciamiento sobre el ciberataque que, para extraer información militar y de la policía, se adjudicó el grupo de hackers Guacamaya y que, según publicaciones del portal digital El Faro y del diario La Prensa Gráfica, reveló datos de movimiento de cabecillas de pandillas en marzo, precisamente el mes que el gobierno dio un giro para declarar la guerra contra las pandillas. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo. Zúñiga no descartó hacer cambios si la información que fue robada llega a poner en peligro al personal militar de Estados Unidos en El Salvador.
2: Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador. Y cerramos con esta noticia. Autoridades colombianas informaron que detuvieron en un operativo a 19 presuntos integrantes de la banda criminal venezolana, conocida como Tren de Aragua, realizando 21 diligencias de allanamiento en Bogotá y el municipio de Soacha, donde se hicieron efectivas 11 capturas por orden judicial y 8 en flagrancia por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión, cohecho, así como tráfico, fabricación y porte de armas. De fuego.
9: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral, consulte al.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, Panamá aclaró durante el fin de semana que no exporta carne a México. ¿Y por qué aclara esto? Eh, esto lo aclara luego de que circularan informaciones a nivel internacional sobre una intoxicación masiva en eh, México durante una fiesta. Realmente esto pasó más bien eh, a través de las redes sociales que se dio esta, este tipo de denuncias. Así que debido a ello, el Ministerio, o sea, México dijo que la, la carne, que era una carne de cerdo, eh, había sido importada desde Centroamérica. Entonces, recordemos que en Centroamérica también está incluida la República de Panamá. Debido a ello, el Ministerio de Salud aclaró que Panamá no exporta ningún tipo de carne a México. Esto luego de publicaciones aparecidas en los medios internacionales sobre casos de intoxicación masiva en la ciudad de Comitán. Esto queda en el estado de Chiapas, en México. Eh, se informó desde el Ministerio de Salud que el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Contaminantes Microbiológicos de 1.600 muestras que se analizaron para su uso apropiado de medicamentos de uso veterinario, ninguna muestra salió positiva de residuos. Eh, ¿Por qué hacen este, este informe? Eh, dicen que es que la información que fue difundida ampliamente en redes sociales indicaban que la intoxicación es por carne con clenbuterol, presuntamente importada desde Centroamérica. Por lo que Panamá por ser parte de Centroamérica, salió a aclarar inmediatamente a este respecto, ¿verdad? Ningún país centroamericano lo había hecho, salió Panamá a hacerlo. Así que, de haber sido nuestro país, dicen las autoridades de salud, primero se hubiera manifestado la intoxicación aquí en Panamá. Eso no ha ocurrido. Lo que desde temprano entonces señalan responsablemente las autoridades panameñas, Dice que se comunicaron con las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Inocua de México y ellos no sabían nada sobre este tipo de noticias de intoxicaciones en Chiapas que recorren las redes sociales, según dijo el Ministerio de Salud. Eh, sin embargo, Panamá salió a, a, a señalar que esa carne no era panameña. Eh, señalan las autoridades de salud que los ganaderos cumplen con las buenas prácticas pecuarias, lo que se verifica con la... Negatividad de los resultados en los diferentes tejidos. La nota de prensa del MINSA señala que medios internacionales destacan que alrededor de 40 personas presentaron dolor de cabeza, diarrea, vómito y temperatura alta. Eh, tras comer carne en una fiesta. Se habla de que fue carne de cerdo, según los medios mexicanos. Una señora murió por este motivo, por lo que se ha iniciado en las investigaciones para conocer las causas en ese país del cono norte. Pero es que esto está raro, eh, porque una intoxicación no da fiebre. Aquí hablan de temperatura alta, según los medios internacionales. Esto, esto como que tienen que investigarlo mejor,
4: eh, en, sí. allá en México que sobre ver, todo. Eh, eh, que hay que ver el manejo que se le da a la carne. Sí, porque una intoxicación no te, da,
1: no te da fiebre. <risa> las intoxicaciones no, no, no. no dan fiebre. Eh, es otro tipo de situación con el cuerpo, ¿no? Bueno, eh, las autoridades en México señalan que van a investigar qué ocurrió allá en esa fiesta en el estado de Chiapas, ¿verdad? Que dio con esta eh, intoxicación supuestamente de carne de cerdo, supuestamente llegada o introducida en ese país norteño desde Centroamérica. Así que Panamá aclara que desde por acá no salió eso. Esa carne no, no llegó por allá desde tierras panameñas, aclaran las autoridades de salud nacionales. Bien, las 7, 8, 7, 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Luis Barrios? El micrófono, tiene que activar el micrófono. 7, 8, 7, 8, minutos. 8 minutos.
4: Sí, correcto. Eh, yo para hacerle, eh, pues el butero, el que es un bronco dilatador, y usted lo menciona ahí en la... Uh -huh. En la nota de, eh, de, de uso veterinario también se utiliza en personas, de hecho una de las sustancias prohibidas para los, los atletas, esto es muy famoso por, porque se produce esta, eh, se producen eh, rastros de clembuterol para los atletas en sangre después de consumir carne. Pero en Panamá no hay una fuerte cultura del uso de ese producto. No, no, eso en alguna, algunas
1: medicinas para el asma y
4: sí y, también, exacto, la, la, pero a uso aéreas, veterinario. No. No, nosotros acá en Panamá no tenemos cultura de uso de clembuterol eh, pues se utilizan otros medicamentos para tratar eh, eh, para tratar pues el, el problema de, 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 de repente de respiratorios en los animales pero no hay una fuerte cultura, de hecho son pocos ya los productos que se encuentran con clembuterol acá en nuestro país, sí los hay pero no hay una cultura fuerte del uso de este producto veterinario ni en cerdos, ni en aves, ni en boites no, no, nada de eso. Así que eso nada más para que para que lo manejen. Oiga, empresarios colombianos evalúan, son las 6, 7 y 9 minutos, 7 y 9 minutos los empresarios colombianos evalúan instalar fábricas de medicamentos en Panamá. Según el MINSA ya se dieron los primeros pasos exploratorios para concretar esta iniciativa con la que se busca abaratar los precios de los medicamentos. El Ministerio de Salud del MINSA de Panamá Informó que el secretario general de la institución, José Baruco, sostuvo una reunión con un grupo de empresarios colombianos que evalúan establecer plantas de producción de medicamentos en nuestro país. Eh, aquí que se corrió. Eh, el, a ver, vamos. Okay, eh, les estamos dando seguimiento y buscando algunas alternativas dentro de las zonas francas, dándole beneficios económicos a estas empresas que directamente van a beneficiar a la población panameña, señaló Baruco. Agregó que ya se dieron los primeros pasos exploratorios para concretar esta iniciativa con la que se busca abaratar los precios de los medicamentos. En Panamá, el alto costo y el desabastecimiento de medicamentos ha sido motivo de protestas. La sociedad civil exige tomar medidas contundentes para lograr disminuir el precio de las medicinas.
1: Sí, una de las alternativas, ¿no?, que se pueden desarrollar, eh, ¿verdad?, eh, para tratar de bajar el costo de los medicamentos en el país. Es que puedan ser producidos aquí, al, a cierta cantidad, y eso baja evidentemente los costos eh, eh, para los consumidores. Eh, hay que ver también cómo está el costo de producción, ¿no?, eh, de la planta instalada aquí en Panamá. Eh, pero sí, eso podría ayudar. Eh, es una de, la, de los abanicos que hay, ¿no?, una de las aristas eh, para hacer en su conjunto que el costo de los medicamentos eh, baje eh, en el país. Así que esperemos que eh, tenga feliz término estas iniciativas, que al final eh, significan inversión internacional al país, significa trabajo eh, para los nacionales también. Bien, las 7.12, 7.12 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, eh, bueno, Tocumen incrementará los costos y las tasas de servicio, destaca hoy el diario La Prensa como principal titular de la sección de Económicas. Esto en la búsqueda, en la búsqueda de mayores recursos, ¿no? de, en la búsqueda de más ingresos a través de esta eh, terminal aérea, eh, que los indicadores, eh, a pesar de la recuperación, todavía no llegan a los eh, presupuestados, en este caso. ¿no? Eh, bien, el 2 de diciembre del 2015, la Autoridad de Aeronáutica Civil aprobó el último incremento en las tasas aeroportuarias eh, solicitados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eso fue en el año 2015. Ahora, a dos meses que se cumplan siete años eh, del último aumento, la Administración de la Terminal Aérea adelanta los estudios para cobrar más dinero por el uso de sus instalaciones. También se analiza establecer cobros nuevos a servicios que actualmente son asumidos por la Terminal Aérea, como la recolección de los desechos internacionales y el manejo del equipaje. Así que, en la búsqueda de nuevos ingresos, estamos haciendo esos análisis para incrementar las tasas es un trabajo que no está eh, no, eh, nos está tomando tiempo, dicen los administradores de la terminal por, aeroportuaria, porque oh, hay cobros que no se actualizan desde hace años, según comentó el gerente de esta terminal, que es de nombre de Raful Arap. Sobre el porcentaje de incremento eh, que se está evaluando. En Tocumen informaron que por el momento no pueden adelantar detalles del futuro ajuste hasta que la propuesta sea analizada y aprobada por la Junta Directiva de Tocumen S.A. Eh, así que eso tiene que ir a Junta Directiva y luego ser aprobada entonces eh, por el Ejecutivo, evidentemente. ¿no? Así que Tocumen está buscando mayores ingresos. Eh, recordemos sí. la crisis en que vienen también, eh, la problemática del de número de pasajeros que atraviesan o bajan o eh, transfieren dentro de esa terminal aérea, también ha bajado producto de la crisis económica y de la pandemia por la COVID-19 ha mejorado, eso sí, ha mejorado pero quizás no a los niveles que busca o que tenían presupuestados para eh, el ingreso a Panamá Máxime cuando ya hay una terminal 2 que está en funcionamiento y con ella se espera que sean más de 20 millones eh, los que pudieran llegar eh, anualmente eh, en pasajeros, allí en tránsito <coughs> o de llegada a esta terminal aérea en el corregimiento de Tocumen. Eh, bueno, aquí hemos hablado mucho del tema también y necesitan transparentar más información al respecto de cómo se maneja el presupuesto, cómo se manejan las inversiones dentro de Tocumen S.A. para este aeropuerto internacional. Recordemos que allí se hacen muchas emisiones de bonos, ¿verdad? Eh, por miles de millones, ya van casi 1.800 millones de dólares en bonos recientes eh, y constantemente entonces observamos a Tocumen S.A. pidiendo eh, créditos adicionales al presupuesto general, o sea, va a la Asamblea a pedir créditos contantes, ¿no?, para terminar algo, ejecutar algo en la terminal. Bien, amigos oyentes, eh, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y retornamos. Noticiero Omega Estéreo.
7: La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal, 2022, que terminó el último día de septiembre, registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. ID Space, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20 mil operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide a ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto pues, incluso a escalar eh, muros, muros tan altos Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana,
0: México. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Son las 7.18 minutos de la mañana, 7.18 minutos de la mañana. Yo me gustaría hacer un comentario sobre esa noticia que usted leía sobre eh, el posible incremento Adelante. del impuesto de salida del país y las tasas aeropuertos. Estamos en un momento crítico, César, amigo Bien, en cuanto al turismo. El turismo en Panamá no se ha recuperado todavía de la pandemia, eh, pues si usted habla con cualquier miembro de Apatel o cualquier empresario de los hoteles le va a señalar pues que la tasa de ocupación es sumamente baja sumamente baja en este momento no ha habido una política consona por parte del gobierno ni ha habido una política consona por parte de la ATP específicamente para la promoción y para la reactivación de este sector eh, vital en nuestro país lo que tiene el turismo como sector, a diferencia de repente de lo que es la minería, que tiene un impacto sobre el Producto Interno Bruto, es que el turismo tiene una permea eh, eh, a todas las clases sociales o sea, usted permea a un dueño, un hotel, pero también pelea, permea hasta el transportista y al que carga las maletas entonces, es un efecto eh, es un efecto en cascada que lo sienten y beneficia a diferentes sectores de la población y esto de pensar en un momento como este de eh, eh, subir las tasas aeroportuarias lo que es el impuesto es totalmente ilógico con la promoción del país ¿Cómo usted va a promover el país aumentando una tasa de servicio yo le pongo un ejemplo, en Costa Rica el acuerdo de ley 8316 eh, regula y pone un costo de 27 dólares 27 dólares eh, el uso de tasa aeroportuaria, 27 dólares en Costa Rica que está aquí al lado nuestro entonces, tenemos que buscar la manera, porque definitivamente el, el, el aeropuerto de Tucumán tiene un problema con la emisión de los bonos. Sí, tiene un
1: problema ¿verdad? grandísimo. Sí, o sea, cuando grande. Tucumán le está pasando esto, simple y sencillamente es que el negocio no está rindiendo como debería. Cuando usted dice que usted va es como un supermercado, una tienda. Si no le está rindiendo, ¿usted qué hace? Aumenta los productos. El dueño que va a hacer le va a meter un, unos centavitos por esta lata... Eh, por este otro paquete mete otros centavitos de aumento y así, ¿no?, para balancearse. Entonces quiere decir que Tocumen S.A. simplemente no está rindiendo como debería y tiene que existir alguna razón de por qué no está rindiendo. Y es más alarmante, don Lucho, cuando hace unas semanas atrás eh, nos informaban desde el Estado que mm, Tocumen S.A. no iba a entregar los dividendos al Estado como corresponde anualmente. Y ya este sería el tercer año que hace lo mismo. O sea, desde hace tres años atrás, este aeropuerto, que es un negocio, ¿verdad? Es una, un negocio. Allí no está entregando los, rendi los réditos al Estado. Ellos tienen que entregar un cheque anualmente. De Esta es la parte que le corresponde a usted como accionista. Y es más, el Estado panameño es 100% accionista de ese aeropuerto, Don Lucho Barrios. O sea que debería recibir el 100% de lo que genera ese aeropuerto. Pero resulta que el aeropuerto constantemente informa de que no se han alcanzado las metas y que, por tanto, ese año no se le puede entregar el cheque con los dineros al Estado. Así como lo hace sí. Kevelanguarle, como lo hace Naturgy, como lo hace, no sé, la autoridad del canal de Panamá que entrega cheque, la minera, así como hacen diferentes concesiones, a eso es a lo que me refiero. Entonces hay algo mal dentro de ese aeropuerto.
4: Yo le voy a poner, aquí con los medicamentos hemos hablado hasta la saciedad de la solución es abrir el mercado. Bueno, se lo voy a poner en términos de turístico y en términos aeronáuticos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que el aeropuerto de Tucumán tiene que buscar incrementar sus operaciones. El
1: tráfico, exacto, sí. O sea,
4: tiene que buscar incrementar el tráfico. Pues aquí tenemos una aerolínea bandera muy buena, una, bu bu una aerolínea bandera grande. ¿Pero qué es lo que pasa? Que necesitamos más tráfico. Tenemos una terminal allí inmensa, con capacidad de... Hasta de,
1: 25 millones le calculan que puede albergar en un año, o sea, hacer el tráfico claro. de pasajeros por un año en 25 millones de pasajeros, imagínese usted,
4: claro. y no llegan a eso. Entonces, entonces, lo que hay que hacer a través de los canales correspondientes, y Panamá tiene política de cielos abiertos, uh -huh. es buscar atraer más aerolíneas. Mientras más aerolíneas usted eh, eh, busca atraer y llegan a, a suelo patrio, mayor cantidad de impuestos se va a pagar, mayor cantidad de, 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 de ingresos va a tener el mismo aeropuerto de Tocume, mayor movimiento en lo que son los, las áreas de Otifri, entre otras cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos más que pensar en subir la tasa de impuestos, tenemos que buscar son nuevas aerolíneas que vengan y que conecten con los bancos de vuelo de la aerolínea bandera panameña. Porque sí, uno el de los principales problemas ¿no? que hay, un, es, uno de los principales problemas que hay aquí son bancos de vuelo. La, la aerolínea Bandera tiene bancos de vuelo ahora. El éxito de las aerolíneas que llegan a Panamá se debe a que lleguen a una hora que puedan conectar con los bancos de vuelo de la empresa nacional, eh, con, con Copa Airlines. ¿Qué pasa? Que cuando vienen estas aerolíneas a solicitar o, o, o que vienen con algún interés de viajar a Panamá, o sea, usted tiene que eh, tratar de eh, darle algún horario flexible. O sea, si usted llama la, 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 el incremento de nuevas aerolíneas y le comienza a dar estos horarios de dos de la madrugada, 3 de la madrugada, eso no es... El mercado local panameño es muy pequeño. O sea, la ventaja nuestra en cuanto al aeropuerto es la conectividad que te ofrece, porque eh, tienes desde aquí de Panamá. Tienes salida a todo el continente y tienes varios vuelos a las principales ciudades de Sudamérica, de Estados Unidos y de Centroamérica. Entonces la ventaja es la, la, la conectividad. Entonces tú tienes que buscar ofrecer a esas aerolíneas que están interesadas en viajar a Panamá horarios que puedan conectar con los bancos de vuelo de la aerolínea nacional y de esa manera incrementar. Vas a tener un efecto en cadena, vas a tener mucha mejor competencia interna para las tarifas y los pasajes aéreos. Eh, eh, vas a tener mayor operatividad en el aeropuerto internacional de Tocumen, por ende vas a tener mayor cantidad de ingresos pero ese tema nadie lo toca en la ATP y nadie lo toca en el aeropuerto internacional de Tocumen. tenemos que abrir esa inversión tiene que abrirse en el mundo y que se compita por el posicionamiento del mercado regional y panameño sí,
1: la ventaja que tiene Panamá y su aeropuerto es que es un poco más flexible al momento de las tarifas y del cobro de los servicios aeroportuarios eh, la mayor competencia, digo, con quien compite Panamá realmente en la región es con el aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto del Dorado de Colombia. Esa es realmente la competencia. Aquí eh, mucho se habla del aeropuerto de San José, Costa Rica. Eh, sí es importante, pero no al nivel de competencia como lo hace el de Bogotá y el de México está muy lejos, al igual que el de los de Brasil, de Río de Janeiro, ¿no? o el de Perú. Eh, realmente la competencia es con el de Colombia, entonces allí hay que, tienen que ver las políticas de Don Lucho Barrios de, de, de cómo conseguir mayor tráfico, ¿no? Pero de esto se tienen que encargar quien administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen y de paso apoyarse por allí con los que tienen que ver con las instituciones de comercio y las instituciones de turismo en nuestro país. Eh, en el fondo, si uno se va a hilando, son noticias preocupantes porque el aeropuerto, recordemos que hizo una inversión, como le señalo, de, de miles de millones de dólares, 1.800, casi 2.000 millones de dólares, pero no sabemos casi nada de lo que se ha logrado con esos casi 2.000 millones de dólares en bonos emitidos, y esa es deuda para financiarse cuando hablamos de bonos, o sea que es deuda para el Estado panameño. Entonces hay que tener mucho cuidado allí también con eh, esta situación.